0: Oi, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou Gisele Alexandre. E eu sou Bia
1: Monteiro e você está ouvindo o Manda Notícias. Um
0: podcast que leva informação de qualidade e promove a cultura periférica na Zona Sul de São Paulo. E esse é o Manda Notícias. E esse é o Manda Notícias. E, é o Manda
1: Notícias. e como que a gente fala de cultura aqui no Manda Notícias sem falar de produção cultural, né
0: Gi? Não, não dá. E eu tava pensando, Bia, que se eu não fosse jornalista, eu acho que eu seria produtora. Com certeza, você tem um pezinho eu lá, tenho. né, gente? Tem, gente, tem real. eu adoro, eu adoro isso. E eu acho que é... eu, eu sou dos bastidores da cultura, Sim. né? De sou divertido. da divulgação da cultura. E hoje a gente trouxe aqui duas brabas da produção cultural, hein? Porque é isso, a gente quer traçar uma narrativa da cultura
1: dentro do território disso, vocês já sabem. E a gente trouxe assim, duas pessoas ferradas daqui. Ferradas, mulheres incríveis. Então, bem-vindas, Primastro e Dandara.
0: Dandara. Bem-vindas,
1: Obrigada por toparem o convite. É muito importante que vocês estejam aqui, que realmente a gente está construindo essa narrativa dentro da cultura. E trocar esse papo com
0: vocês vai ser incrível. A gente já trocou alguns papos aqui nos bastidores e tá sendo ótimo. Sim, a gente sempre começa fala, perguntando sobre território, né? A gente tem, tem é, coisas que são importantes pra gente no, no Manda Notícias e uma delas é entender como o território nos influencia. Uhum. Então, eu queria saber de vocês, como é que vocês chegam nesse território, se vocês já são daqui, nasceram daqui na, aqui na Sul. Qual é a história de vocês com esse território? Quem quer começar? Bom, eu sempre fui da Sul.
2: É, eu nasci é, ali no Santo Eduardo, ali região de Santo Eduardo. Aí fui pro Grajaú, e do Grajaú fui para o Alto do Riviera, então sempre circulei muito na Sul. Então foi no Alto do Riviera que eu comecei a ter meus primeiros contatos. Eu comecei na capoeira com três anos de idade, então minha mãe me colocou para fazer capoeira, então esse foi, foi o pontapé inicial de todas as coisas. Depois vim morar no Ângela, e aí no Ângela é, conheci... É, os trabalhos da Sociedade Santos Mártires, que minha mãe trabalha na Sociedade Santos Mártires. Então, tive a oportunidade de conhecer o Padre Jaime, né, de conhecer os movimentos que estavam ao redor ali, é, participar do Fórum em Defesa da Vida. E foi a partir disso que eu sempre circulei na SUA, assim. Então, a minha mãe é da sul meu pai é da sul então eu sempre circulei na SUA e sempre conversei muito com a sul nossa, massa. E, você... e gosto
3: muito, sou um pouco bairrista, galera. Bom, <risos> Por aqui somos bairristas, é... e somos, muito. Somos,
1: somos. E Vai você? lá, Pri.
3: Bom, é... eu sou da, da Zona Sul já, mas de uma eu sou migrante, atualmente moro no Capão Redondo, mas eu sou de uma outra Zona Sul, que é ali mais da região do, do bairro do Socorro. Uhum. Eu costumo ter um refletido sobre o lugar de onde eu vim, que eu cresci num bairro de classe média, mas os bairros de classe média tem algumas pequenas favelas, né? pequenas quebradas, Aquela rua, uma rua que às vezes você tá, tem um monte de casa que é tudo de classe média, aí você entra, tem um bequinho, e aquele bequinho é uma quebrada. E aí eu morei numa casa que ela ela tinha esse visual, assim, e todas as questões de uma família disfuncional, enfim. E aí, eu vim para o Capão Redondo em 2014, comecei a trabalhar aqui pela Fábrica de Cultura, que foi onde eu conheci a Gi, Sim. na Fábrica de Cultura do Capão Redondo. É, em 2013, eu já tinha me aproximado aqui desse lado da Zona Sul por conta dos saraus, que foi de onde eu vim, onde eu me entendi artista, onde eu me entendi alguém de, da palavra. E, e aí, me aproximando do território, das artistas, dos artistas daqui, em 2019, eu me desvinculei da Fábrica de Cultura e comecei a fazer alguns trabalhos com jovens daqui do território. E aí, dois, dois anos atrás, eu vim mudei pra cá. Pra poder estar tá mais perto dos trabalhos que eu tava desenvolvendo. Que
0: legal. Então, assim,
3: eu sou da Zona Sul, mas de uma outra Zona Sul, e agora eu tô pra, tô pra cá. <risos> que legal, gente. Que ganho, é, né? E
0: é isso. A gente se conheceu, acho que... A gente tava fazendo os cálculos aqui, mas acho que foi em 2015. Eu tava na Capão News nessa época. E aí, a gente foi, foi falar de projeto lá, né, Pri? Isso. E aí, eu conheci a Pri, e depois disso, a gente nunca mais parou de se falar. Sempre conversando, trocando ideia. E aí, recentemente, a Prima mandou uma mensagem. Diz, se você quiser, ajuda, uma coisa assim. E eu falei, gente, a Pri tem que estar tá aqui também. Falou. É Porque a gente conhece tanta gente, às vezes a gente passa né, eu preciso ver a pessoa, aí ah, eu, não ela precisa entrar na, na nossa <risos> lista e a Pri foi assim, porque acho que ela é uma pessoa super importante, que teve no espaço que é muito importante o Capão Redondo a fábrica de cultura, é, é, a gente falou já muito sobre a muito. fábrica de cultura aqui, as casas de cultura, eles são equipamentos importantíssimos uhum. para estabelecer um outro momento cultural da, 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 do nosso território, sabe Sim. acho que a gente teve vários momentos e acho que as fábricas, elas trouxeram um, 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 é, um outro olhar para a cultura, a profissionalização da cultura e uhum. é muito importante te conhecer lá, foi muito importante pra, até pra mim também, me, me pensar naquele espaço como um espaço importante pro território. Sim. E eu também conheci a Dandara, já conheci a Dandara a gente se conheceu em 2019? Foi. 2019, 2019. no Atuação Perifa Sul uhum. é, eu e o Mineira, a gente tava no, no edital concorrendo com o Educapão, com o projeto Educapão, que depois veio a surgir o Manda Notícias, no mesmo momento, então a Dandara Sim. viu o Manda Notícias surgir Exatamente. nesse processo. E é muito legal também, porque a gente também viu, acompanhou a carreira
2: da Dandara, né? Começando, literalmente. Começando, Começando assim. Eu vi a, a evolução, legal. né? Eu tava tipo, no primeiro semestre da Faculdade de Produção Cultural, fazendo o meu primeiro projeto solo, assim, desenvolvendo o meu primeiro projeto Caraca. sozinha. Caraca! É, foi, foi uma. Eu lembro que ela tinha várias, várias
0: dúvidas a gente trocava muita ideia. A gente fazia reunião online e a Dandara sempre se destacou, assim, como uma menina que, que, tava, que respirava a cultura e que queria conhecer mais e tal. Eu lembro muito. Eu, eu erro nomes, mas eu lembro muito das histórias das pessoas, né? É verdade. É incrível, É, 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 é isso, é, gente. É, uma, é um, como fala? É um esquecimento momentâneo. Meu história. A Gisele
1: lembra assim, ó. Muita história... gente.
0: Ela, não, tem história com fulano. E o nome...
2: Não tô lembrada, não. Não, mas é porque o que importa, <risos> gente, é a é, história. É É a tá é, é. gente...
0: É é
1: exatamente.
2: Isso. É isso.
0: <risos> e aí, agora, vamos falar de cultura?
1: Com certeza. É... Também queria destacar um pouco desse lance da Fábrica de Cultura, né? Muita gente que passa aqui no Manda Notícias... teve início da carreira com a Fábrica de Cultura, teve uma potencialização da carreira com a Fábrica de Cultura. E é importante a gente falar que é um projeto do governo do Estado de São Paulo, né? E ele só acontece aqui na região paulista. É paulista, paulistana.
3: Hoje em dia já tem fora também.
1: É. Então, mas acho que é muito importante a gente parar para pensar nessa política pública Tão, tão significativa para a cultura, né, gente? Meu Deus, a gente não sabe nem mensurar o tanto de gente que passa aqui, que que fomentou a fábrica de cultura, passou atrizes, cantores, muita gente mesmo. Então, obrigada a esse espaço tão querido aqui pelo Manda das Notícias. E vamos falar de cultura. Vamos falar de cultura. É, como que vocês pensaram inicialmente? Fala, meu, você produtora cultural? Por que, que vocês viram essa chance, essa oportunidade de fomentar a cultura no território?
3: Eu, eu acho que, assim, desde criança eu tenho um, um, um contato, assim, com, com algumas linguagens artísticas, né? Minha mãe é, sempre consumiu muito exposição, essas coisas, e aí eu acho que vem desde, desde aí porque ela não tinha com quem me deixar, e aí ela me levava muito pequena, assim, para esses lugares. E aí, quando eu cresci, eu já queria ir, assim, em exposição e tal. Então, eu tinha esse contato cultural e com arte já desde pequenininha, assim. É, mas em 2013 foi quando eu comecei, como muita gente, né? Comecei a colar no sarau da Cooperifa. E aí, aquela, aquele encantamento que você tem com aquele espaço, né? Com aquele, com, com o que acontece ali, como acontece, com as pessoas que acontecem. E aí fui conhecendo muita gente. A Cooperifa é um lugar de, de expansão de redes, né? De, de você conhecer, de oportunidades também. É um lugar de escuta, é um lugar de fala. E aí, eu fui conhecendo muitas pessoas e aí fui me aproximando muito da galera do Poetas Ambulantes. aí dei uma sa- Fiz várias saídas com os que Poetas legal. Ambulantes, é, colava no verso em versos. E aí, eu comecei a organizar um próprio sarau. Eu fazia faculdade em Interlagos, na época. E atrás tinha um bar que era o Rasta, que é o Rasta, que existe até hoje, e que lá não tinha nada de poesia na época, né? E aí, eu falei ah, eu estudo aqui, fui lá, dei um salve e falei, aí, dá, pode fazer um sarau aqui e tal, que é mais perto pra mim e tal. E aí comecei a fazer o sarasta lá durante um tempo, foi um sarau que durou um ano. Quando ele fez um ano, foi o dia que ele acabou. A gente tô parabéns e se despediu. Não. Foi muito massa. <risos> é... E é isso, colando em sarau. E aí, no sarau você, você declamava, você escreve? Eu escrevo também. Eu escrevo também. Que legal. Sou uma pessoa da palavra. A poesia me ajuda. Hoje eu não me considero, eu nunca me considerei muito poeta. Meus amigos que vão assistir, que são da poesia, sabem que eu sempre ficava falando, eu não sou poeta, não sou poeta. Mas eu escrevo textos poéticos, acho que a poesia me ajudou muito a escrever projetos. Uhum. Então, a forma como eu conto os projetos que faz uma costura entre a, a, a comunicação prática que os projetos, projetos têm que ter e também com a poética, né? Porque você também tem que falar sobre... O projeto você fala sobre sonho, uhum. sobre algo que você sente. Então, eu faço um pouco essa costura na minha escrita quando eu escrevo projetos. E tipo, aí
0: Só fazer um parênteses. Um parênteses.
3: Isso é uma dica sagrada para quem escreve projetos. Exatamente.
0: Coloquem o seu sentimento no projeto. Os meus projetos são muito sentimentais, assim. É Verdade. tudo muito... Né? Tudo uhum. muito vem da minha história e vem... É, e eu acho que isso é super importante. para a pessoa entender o quanto aquilo, aquele projeto é, é importante a sua vida. Uhum. É,
3: artistas, não esqueçam disso. É uma dica de ouro da Priscila. Sim, sim. <risos> eu sempre que eu também dou algumas aulas de produção cultural... E aí eu sempre explico, né, nos objetivos gerais ou como você vai escrever a introdução do seu projeto. Eu sempre brinco de poetizar um pouco, mas também tem um pouco de concretude ali no que você vai entregar. Porque também se você ficar artista, às vezes, né, a gente às vezes não dá uma, é uma, uma filosofada demais. E quem vai ler o seu projeto Sim. fala, e aí, mas você vai você vai entregar o que você quer é, fazer um filme, verdade, mas quantos filmes e tal. Uhum. Mas voltando, aí eu fiz o Sarasta e aí isso foi expandindo. Os saraus, né, hoje também os slãs né, eu não frequentei muitos os, os slãs como participante. Mas faz você com circulação paulo inteiro, então você vai conhecendo muita gente. E isso foi ampliando, assim, meus, os meus lugares, né, as pessoas. E aí eu trabalhava com RH na época, porque eu estudei psicologia. E, e aí em 2014 eu comecei a organizar um, sarau, um outro sarau na Fábrica de Cultura do Jardim São Luís. E na mesma época, é o sarau da fábrica, e aí na mesma época abri uma vaga na Fábrica de Cultura do Capão. De assistente de articulação e difusão. E aí eu me inscrevi, passei e fui pra lá. E aí, a fábrica, sem dúvida, foi um divisor de águas na minha vida, assim. Tudo isso que eu conhecia já através do do saraus, todas as pessoas triplicaram, assim, com a minha passagem pela, pela fábrica de cultura, porque eu fiquei lá cinco anos. Então, deu para fazer bastante coisa, sim. deu para aprender bastante coisa, deu para chorar bastante. Sim, sim, é, eu imagino é que a gente
0: está falando né, desse lugar de, de quem acessa a fábrica como usuário ali, hum. mas é claro que administrativamente deve ser bem puxado trabalhar na fábrica, eu, eu imagino. E posso te falar, Pri, que é, as, o acesso que eu tive com a fábrica é muito diferente quando, eu, quando você estava e, e na atual gestão, assim a gente não conseguiu acessar. A fábrica, a, recentemente, a gente tentou. Então, também, né, só fazendo esse, uhum. esse recorte, que, assim, é uma política pública muito importante, mas que também tem todos todo um, todo os problemas ali, todo, né? Com tem certeza. questões que, que a gente também não pode deixar, né? Só falar das coisas belas, mas a gente também tem várias questões e, e é importante falar sobre isso também. E você, Dandara, como você chega na cultura? Você falou que já começou na
2: capoeira pequenininha. É... E aí? E aí eu fui me desenvolvendo na capoeira. Assim, eu, eu costumo dizer que eu sempre estive na produção, e de certa forma, eu sempre f- fiz produção cultural, porque é, eu fiquei na igreja há muito tempo. E dentro da igreja, sempre rola, né? As comemorações, sempre... A gente fazia algumas ações. Evangelizava nas ruas, e aí eu organizava... Dançava, mas também tava ali naquela parte de... Ajudar a organizar o espaço. E aí, quando eu fui para a faculdade, né? Eu, fui, eu comecei a faculdade em 2019, porque eu só tenho 22 anos, gente. Então, <risos> eu ainda tô, né? Ali, começando. Tô, tô dando os primeiros passos. Não digo que eu tô engatinhando mais, porque já tem um tempo, né? Mas eu tô dando meus primeiros passos ainda. E aí quando eu entrei na faculdade, eu já tinha saído da igreja, mas eu percebi que eu já fazia produção, que eu já estava vivenciando a produção cultural, né? Porque dentro do nosso território, a produção cultural é presente em diversas, a gente consegue ver a produção cultural presente em diversas ações que acontecem, né? É na quermesse que rola dentro do, do, do nosso bairro, é no baile que rola, porque, meu, às vezes os vizinhos ficam incomodado, mas isso é produção, isso é parte da produção, porque existe uma organização, uma articulação, um planejamento, isso é a produção, né? No mais, na raiz da produção, a gente tem isso. Então, é... eu comecei, na verdade, assim, dentro da igreja, né? Mas eu não sabia que era produção... Mas me iniciei também no sarau, né? Eu fui no sarau A Poema, que rolava ali na Santos Mártires, que hoje em dia já não não existe. Não é que não existe mais, a gente já não está conseguindo se reunir mais, porque cada um tomou um rumo diferente. Cada um foi para um lado. Mas eu fui a primeira vez com a minha mãe, inclusive. Minha mãe que me levou nesse sarau... E ela, não, vamos lá. É, meu pai tinha falecido há pouco tempo. Eu tava nesse momento, assim, de entender as coisas. E de sair um pouco da minha zona de conforto. Eu tava em conflito com essas coisas da igreja. E aí ela me levou. E aí eu curti muito. Só que nessa primeira eu não me apresentei. Porque, além de ser produtora, eu, eu canto, faço poesia, danço. Então, eu só fui assistir e tal. Aí, na segunda vez que eu fui, eu me apresentei, gostei. E aí o pessoal já me chamou, assim, para ajudar na produção. E aí foi no sarau... Que eu comecei a desenvolver esse fazer, esse esse saber de organizar, chegar mais cedo e articular, convidar o pessoal. E aí fui indo. Aí logo após veio o Aquilombardi que foi o meu primeiro projeto. Ah, isso, eu ia puxar por isso. É, aí, nesse mesmo ano, eu comecei o Aquilombardi que de Nossa, início. 2019, então foi um ano foi. movimentado, hein? <risos> foi, foi um ano de transição, assim, muito grande. Eu entrei na faculdade enlouquecida, né? porque é, sempre estudei em escola pública, então, foi no começo foi muito difícil para mim, assim, compreender essa linguagem da universidade, que era diferente para mim, assim. Teve várias coisas que eu tive que correr atrás, porque eu me senti um pouco atrasada. É, e aí, tive a oportunidade de, de fazer esse primeiro projeto, que, inclusive, foi a pessoa que eu considero minha, né? A minha mãe, assim, minha segunda mãe, Elisângela, que me incentivou a participar desse projeto que era do atuação perifasu. Ela meu, vamos escrever. Você está fazendo aí a você começou a faculdade de produção. É bom você já começar a executar, testar esses projetos agora, enquanto você está na faculdade, que você está aprendendo. E aí a gente foi sentou de início a ideia era fazer algo relacionado com a capoeira. E e aí depois acabou que o o grupo que a gente tinha estruturado, o coletivo que a gente tinha estruturado para entrar nesse edital se desipou e aí ficou só eu. E aí eu tive que segurar o reggae, né? Aí chamei a, a Jay para me ajudar, que é uma amiga minha que também é produtora. E aí veio a pandemia, né? Logo em seguida. E eu tava vivenciando muito essa, esse lado artístico também. E eu percebi, né? Dentro desse, desse processo de transição, que a ideia era levar a capoeira, levar a arte para dentro das escolas, né? Fazer algumas ações dentro da escola. Esse, esse era o primeiro objetivo do projeto. Mas aí chegou a pandemia. E aí eu percebi que as escolas estavam um pouco relutantes assim, em nos receber. E aí eu comecei a olhar para os meus amigos. Comecei a olhar para mim e falei... É, a gente está vivendo um momento complexo. Onde a gente não pode estar nas ruas fazendo o nosso trabalho. Executando o nosso trabalho. que a rua é o lugar do artista. né é Onde a gente se desenvolve. Onde a gente faz o nosso ganha-pão. E aí eu tive a ideia de... Eu, eu moro numa casa que tem uma laje muito grande. né Aí eu tive a ideia de com todos os cuidados necessários, começar a gravar umas lives, falando de algumas temáticas, desse meio artístico. E aí eu levei alguns amigos meus, assim, a gente fez umas, umas trocas. Porque esse foi o objetivo era fomentar esses artistas que não estavam podendo fazer seus shows. Então, a gente trocava uma ideia sobre a carreira, sobre o momento que essa pessoa estava vivendo, e ela fazia um pocket show. Então, na minha laje. E, e isso, para mim, foi um momento essencial, assim, porque eu já comecei ter, tendo que ter uma resiliência, né? Porque a gente que trabalha com a produção percebe o quanto, às vezes, do nada, tudo, tudo muda. A gente tem que tomar outros rumos, assim, no meio do caminho. Então... Eu já comecei tendo que aprender a ter essa resiliência, a, a me reorganizar, assim, a mudar, tipo, meio que da água pro vinho, pra, mas sem perder o foco, né? O objetivo de, de compartilhar, o objetivo de fomentar o meu teri- território fomentar os meus se manteve, só que de uma forma diferente com a quilombarde.
1: Que bom que você soube se reinventar, né? <risos> que história linda, né, Nara? Obrigada. obrigada por isso.
0: Então, muito legal a Andara falar de 2019, porque 2020 foi um momento muito difícil pra gente, né? Sim. E a gente estava num processo juntas, é, em que a gente teve que repensar os nossos projetos, que é isso que você tá falando, revisitar os nossos projetos. E, e a gente fez um, um trabalho assistencial também, que muita gente não tá Eu, eu real, não tava, não sabia fazer isso, assim. Fazer é. ação de cesta. Nossa. É, mexer com esse, com esse assistencialismo que não era uma, uma, uma uhum. minha praia, assim. E aí eu acho que, é, que... Queria destacar duas coisas desse processo do atuação perifaçu né? É, o primeiro é esse cuidado que eles tiveram com a... Com, a, com as comunidades, Sim. né? A importância... é Eles re, repensaram o processo e falaram, não, agora a gente vai começar a arrecadar dinheiro, comprar cesta básica e vamos ajudar a população. Exato. E o segundo foi o, o apoio, que, o acolhimento que eles tiveram com a gente. Sim, né, muito. Queria que você falasse sobre isso.
2: É, eu queria já deixar aqui um beijo para Mariana, né? E Marina. Marina. E é a Marina. A Alânia, minha madrinha maravilhosa. Uhum. E Renata. Né, que foram as pessoas que tiveram encabeçando esse projeto, Exatamente. né, então esse edital, é que é o Atuação Perifa e que a gente teve a oportunidade de vivenciar isso com elas da melhor forma possível, e eu acho que foi um, um, um para mim, pelo menos, né, que tava começando, meu primeiro projeto foi... Necessário demais, inclusive, ter outras outras pessoas da Sul que já estavam movimentando uma cena para me inspirar, né? A começar a entender, meu, é difícil, é assim mesmo, tem que se reorganizar. E eu acho que, diferente de outros editais que a gente participa, foi um edital onde a gente teve um diálogo muito aberto e muito próximo, né? Porque era, literalmente, a pessoa que estava financiando e... Quem, quem tinha que fazer esse trampo, o produtor ali muito perto e, e dialogando e vivenciando o, o território em si, porque muitas vezes o que acontece é que é, o governo, quem vai investir não está próximo do território, não está próximo, não vivencia, não sabe que às vezes você quer fazer um evento numa numa casa de cultura ou, ou às vezes numa rua mesmo e, e existe toda uma articulação necessária, não é só sobre ofícios é sobre você conversar com os vizinhos, é sobre você ter que ir no corre, você tem que falar com a polícia, você tem que falar com todo mundo. Entende? E quem não convive nesse, nesse ambiente, às vezes não, não compreende a dificuldade que é você mobilizar todo esse. Todas essa, essas redes diferentes, diversas. É. Né? Mas eu acho que dentro do Perifaçu, desse edital, a gente teve essa abertura e esse cuidado, né? Até com a nossa. Com o nosso psicológico mesmo, porque a uhum. gente tinha também um acompanhamento com a Corina. É Corina? Eu acho que era, né?
0: Não, era Corina. Corina era a Corina.
2: Esse, é. é, que era uma psicóloga é que entrou em 2020 para fazer mentorias com a gente. Sobre esse momento que a gente tava vivendo, de muita ansiedade, né? De, de muita ansiedade. E também dentro dessa coisa do social, eu tive a oportunidade, né, de, de repassar algumas cestas ali para um, para um pessoal que eu conhecia. E para mim foi muito louco, né? Porque minha mãe trabalha com isso, né? Minha mãe é da, da assistência social. Mas eu nunca tinha vivenciado essa parte, né? Eu tava mais no, no lado mais artístico da coisa. Então, eu ficava, tipo... Mas que também precisa, né? Porque a galera... Os nossos artistas, meus amigos artistas também estavam precisando de cesta básica. Então, eu fui essa ponte sabe uhum. é, n- Não estamos distantes O social e a educação não estão distantes Da cultura, muito pelo contrário A gente trampa junto o tempo inteiro E quando a gente se junta A gente se potencializa aí e, e consegue alcançar Números até maiores de alcance né Porque a gente se relaciona A periferia está sempre se relacionando esses, esses três lados andam juntos Sabe? E às vezes eles são só, sei lá, eu vejo assim. Não, total. E aqui
0: eu quero deixar meu, minha, meu agradecimento, porque eu acho que a Atuação perifaçu foi um momento muito importante, né, Miller? Pra gente uhum. se estabelecer. O da notícia surgiu durante esse processo. Então, Marina, da Fundação ABH, foi uma pessoa importantíssima. Ela revisou o, o projeto do fomento. Então, ela, de alguma maneira, ajudou para que a Com gente certeza. chegasse nesse momento aqui. A Alânia do Macambira, do... da Macambira, que assim, é assim, era a pessoa de território Gente, que estava ali, que então ela ela levava porrada e ela dava <risos> também, porque ela estava, ela era o termômetro, né, para saber se aquilo, se a, como a era falou, se aquilo, se elas estavam entendendo que, que a, 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 as necessidades do território daquele momento. Exatamente. Então a Alânia foi é, era uma pessoa fundamental e a Renata do Instituto Jatobás, o Instituto, o instituto Jatobás estava no processo. E e acho que um ano depois, um pouquinho um tempo depois, a a Renata me chamou para fazer parte do Instituto. Então durante um tempo eu fui também colaboradora do Instituto. E são pessoas super importantes. E hoje a Alânia e a Marina articularam o Fundo Comunitário Perifasul, que também tem tem continuado esse trabalho de fomentar. os, os produtores de cultura de comunicação do território então são iniciativas muito importantes que a gente precisa deixar aqui o nosso agradecimento
1: um beijo e um salve aí para todo mundo que a Gisele
0: citou é isso. <risos> vocês são muito importantes pra
1: gente pra esse projeto estar tá acontecendo Sim. e já entrando nessa pauta também tava aqui pensando numa coisa que passou muito pela minha cabeça essa semana A gente está numa bolha, mais ou menos, sobre esse entendimento da importância da cultura. E nisso eu estava discutindo, conversando com a minha família sobre... De como as pessoas desvalorizam a cultura como política, às vezes, né? Isso eu falo, lógico, isso que eu falei da bolha, né? A gente tá dentro da bolha, a gente sabe da importância, a gente sabe do fazer, a gente sabe do do impacto social que a cultura tem. Mas até dentro do jornalismo, não sei se a gente já já tocou nesse ponto, né? De que a gente, ah, jornalistas. Ah, você trabalha com o quê? Ah, eu faço jornalismo cultural. Aí a pessoa, mas e o político? E o econômico? Então tem essas hierarquias muito, muito sem sentido por aí. Tá. Então, eu queria que vocês explicassem, né? vocês como estudadas da cultura, a importância social e o impacto que a cultura tem, principalmente na periferia. E assim, eu digo englobando tudo. Educação, é isso que a Dandara estava falando também do, da assistência social. Então, como que isso se conecta e como que isso muda socialmente é, o, o local que a gente vive.
3: Estudadas. Estudadas, estudadas eu fiquei com estudadas, estudadas na cabeça eu tava que caramba estudadas tipo, especialistas acadêmicas. acadêmicas da civirologia como diz o Doug <coughs> da Ocupa Matheus Santos eu aprendi esse termo com ele em civirologia é nossa que pergunta importante nossa muda tudo muda tudo muda a identidade, a gente se aproxima de quem a gente é, continua contando histórias que precisam ser contadas, o financeiro é sempre um desafio, né? quando a gente pensa em trabalhar com a cultura, né? porque no Brasil inteiro, que é um um país tão rico né? culturalmente falando, com tantas culturas, com tantas ancestralidades, com tantos povos, nossa, Vamos falar junta Vamos. eu, achei, Ai, eu tô, tô aqui pensando, assim, é muito...
2: É, eu acho que tem uma, uma coisa que... Acho que é, é o que eu penso, assim... Eu tive a oportunidade de fazer um projeto em 2021. Foi 2021? Acho que foi 2000, de 2020 pra 2021. Foi 2021 pra 2022, na verdade. Gente, é porque pandemia... Depois da pandemia, a pandemia... É, pensa, assim, tempo, é, é tudo uma coisa só, né? É... é. Eu tava fazendo faculdade, né? Fiz os primeiros dois semestres da faculdade presencial e aí a pandemia explodiu. E aí eu tive que finalizar a faculdade online, né? E aí tinha, tinha algumas amigas que a gente sempre conversava sobre a importância de falar sobre a produção cultural. Sobre quão diversa ela é, como ela está em todos, em diversos segmentos artísticos e como ela impacta, né? nos territórios, então a gente fez um projeto que se chamava Elevação transformando os nossos caminhos através da produção cultural e aí foi um projeto que fez um intercâmbio, né, porque eu sou da Sul e a minha amiga é lá da Leste então a gente uniu algumas potências artísticas, né, a gente teve a Tata Alves é, a gente falou com o DJ, o DJ Fal que é o DJ da, da Drica Barbosa, o Whitney Majorie, o Isaac Oliveira, né? A Tata tá ali muito presente nos saraus, né? Então, aquele salve pro Sarau da Ponte pra cá, né? A gente teve o Fal que é além de, de ser o DJ da Drica Barbosa, ele trampa com produção, produção musical. Então, é, o Isaac, que é do audiovisual, que tá no backstage. Então, o nosso objetivo com esse projeto era... Além de, de, de mostrar a diversidade da produção cultural, é, é como impacta dentro do, do território e como é necessário. E como caminha junto com a educação, caminha junto com é, o serviço social. Quanto, quantas pessoas que frequentam as fábricas, né? Que estão aí, que nesse, nesse horário de estar tá na fábrica, podia estar tá no corre. Entendeu? Você está tirando um menino do corre. O um menino que está lá fazendo uma, uma, uma oficina de teatro. Tá fazendo uma música, você tá dando uma outra visão para ele. Eu acho que a cultura trabalha muito nesse lugar de, de entender que você pode sonhar. E não é só sobre você ser artista, mas é você enxergar outras oportunidades. Entende? Tipo, é você ó, expandir a sua visão. A cultura tá ali pra arte em si né? Esses espaços, nós enquanto artistas estamos para mostrar que é isso, é possível sonhar e e é possível concretizar esses sonhos. Então você não precisa ser limitado, porque é isso que o sistema pede de nós, né? Que nós sejamos limitados. Não, você vai fazer, você vai terminar seu ensino médio, vai fazer só um curso técnico, vai viver de uma área que você não quer viver porque você precisa só se sustentar. E eu acho que a arte vem nesse lugar de não, vamos sonhar, vamos acreditar, vamos planejar, é possível sim. É possível. É possível você ser um médico muito foda dentro da periferia tá ligado por si é possível além de você fazer enfermagem você ir fazer um curso de medicina é possível você ser um educador muito muito foda sem precisar enfim frequentar só uma USP da vida entende né a partir da educação popular a, a partir de Paulo Freire entende é, é é isso que eu vejo na cultura uma oportunidade de expansão assim de visão sabe eu posso muito mais eu, eu consigo porque quando eu eu falo por mim quando eu, eu olho para Alane assim quando eu olhava pra vocês dentro do, do edital, eu, eu me via cheia de sonhos e eu falava assim, nossa, mas será que eu consigo? Será que... Será que eu, eu vou chegar nesse, nesse nível? Porque tem uma coisa de desacreditar, né? Tem. Porque... Mas você vai ganhar dinheiro com isso mesmo? <risos> Dandara, meu, você é artista, você vai ganhar dinheiro com isso? Será que isso vai dar dinheiro? Exige. Exige, assim como qualquer outra profissão. É muito, é muito complicado. Você vai ter que trabalhar o do triplo do, do rolê. Mas a- acontece, acontece porque é um plantio. Eu, e eu, eu sempre acreditei muito nisso, assim. Você vai plantar, uma hora você vai colher. Não é, não é possível, uhum. gente, que não, não vai acontecer. Entende? Então, é, quando, a gente, quando eu falo de cultura, é um lugar de sonho, assim. Eu estou, nesse momento, fazendo uma oficina de é, poesia no MF, na né? MF Boi Mirim 2. E, e para mim está sendo um momento, assim, de de muita descoberta junto com essas crianças, porque eles são da sexta série. Então, eles têm de 12 a 13 anos. Estão naquela transição ainda, né? De criança para adolescente. Estão começando a estruturar um pensamento de algumas coisas. E, para mim, fazer parte disso com a minha arte é... é uma coisa, assim, revigorante, sabe? Porque eu não tive esse acesso dentro da escola. É muito difícil ainda né? esse diálogo dentro da escola entre os artistas né, e, e a diretoria. E eu sei que não é por causa da, da coordenação em si, é uma coisa que está que um pouco mais acima. Mas saber que eles estão tendo essa oportunidade de ter uma oficina de poesia no momento ali da aula, sabe? Tipo, É uma aula para eles, assim. isso dá uma oportunidade, um, um lastro a mais de, de uma, um outro processo de criação. Porque às vezes, querendo ou não, não é que a escola oprime. Mas você tem uma linha de assim, É engessado, é né? É engessado. A partir do Limita momento que, muito. que você começa a trazer, a trazer a cultura junto, parece que isso dá arte e educação que a gente fala, né? É, isso muda as coisas, sabe? Você molda de uma forma diferente. Você dá um espaço para essa criança sonhar um pouco mais, tá ligado? Uhum. É, enfim, é essa visão aí que é eu tenho isso, sobre a cultura. você falou
1: do engessado e eu lembrei de uma situação... Que eu lembro no ensino médio a gente estava treinando para fazer as redações do Enem. E aí era aquele estilo. Introdução, desenvolvimento, desenvolvimento e conclusão. Uhum. Né? Proposta de, de aprimoramento, enfim. Uhum. E aí a gente estava nessa função de redação e tema, redação e tema. Aí chegou uma hora, a minha professora chegou e falou. Não, escreva uma poesia. Texto livre. A gente travou a gente travou, todo mundo travou. falou, meu, não, não, a gente não consegue. A professora ficou extremamente preocupada, porque é isso, ela falou, a gente é engessado, a gente sabe, infelizmente, é o sistema que a gente vive e a, ela tentou ali, a gente treinou durante alguns meses, mas olha o quanto isso é preocupante, né? Que a gente fica... Isso eu dei um exemplo, mas é com relação a tudo. E o quanto é importante a cultura invadir esse espaço da educação Sim. pra dar vertentes de expressões. Autonomia também, Autonomia. né? Eu, eu ia complementar
3: o que a, que a Dandara, que, é que você falou, falei, ah, agora eu vou conseguir falar. <risos> é, porque você, eu achei muito bom como você respondeu, que você trouxe exemplos, né? Eu ia filosofar e aí não... Mas acho que a, a cultura é isso, né, é, essa, esse, é um fortalecimento, né, é, a gente descobrir as nossas autonomias, a gente atra, é, descobrir a nossa coletividade. Uhum. É, e aí eu ia comentar também que a gente tava falando nos bastidores, que eu assisti o episódio com a Naruna e com a Renata Freire, e que vocês descobriram no episódio que elas tinham se conectado ali, porque a Renata Freire usou num filme... O... A música da Clarianas e tal, Sim. e a Dandara eu conheci ela hoje pessoalmente, mas ela já esteve em dois projetos meus, que ainda não foram contemplados, e aí eu acho que a cultura é isso também, sabe? Eu conheci ela através do Isaac, o Isaac que indicou e o Isaac tinha participado de um projeto que eu fiz, é, chamado Trocas Coletivas Periféricas, que fez parte do Pro, é, foi contemplado pelo PROAC e que era um projeto de intercâmbio também de saberes em territórios inspiradores, que eu chamo então, Isaac e Loyal que são aqui do Capão, que são do Capão Redondo, foram para Belo Horizonte, no aglomerado da Serra, conheceram lá o Centro Cultural lá da Favelinha, a gente foi para baile, conheceu várias pessoas da cultura de lá e depois dois jovens de lá, a Isabela e o Mate vieram para cá e ficaram uma semana aqui no Capão, uma semana no Capão Redondo, vivendo fazendo algumas atividades, enfim. E aí, eu acho que cultura é isso, você está nos territórios, é você ver no que você é igual, no que você é diferente. E aí você vai montando a sua identidade, reforçando. É, lembrei também, enquanto você falava, que a Luz Ribeiro tem um espetáculo que chama Canto de um Quarto, que ela reverencia a Carolina Maria de Jesus. E aí ela tem uma parte do texto que ela fala que Carolina sonhou ela. E aí eu lembro do Nenê também falando a música do BK, que ele é uma continuação de um sonho, né? Sim. Então cultura também é isso, é continuar o sonho de muitas pessoas que... Exatamente. Que... que que abriram os caminhos para a gente, por, por exemplo, estar tá aqui, para a gente, por exemplo, ganhar edital, uhum, né? Quem que estava lá 20 <risos> anos atrás lutando pelo VAI, né? Uhum, para a gente exatamente. poder estar tá aqui agora. Então, exatamente. acho que cultura é sempre reverenciar nesse presente, é. quem veio antes e lutar para que esses Sankofa, sonhos continuem.
2: Né? Sankofa, sempre. E, e para mim tem uma, uma, uma coisa importante nesse nesse meio caminho que você falou, que é sempre valorizar quem quem veio antes. Pra mim, eu tenho muito isso dentro do meu processo. Minha filosofia de ancestralidade, sabe? Eu sempre reverencio quem veio antes de mim, porque eu sei que se o caminho pra mim é árduo, pra eles foi um pouco mais ardido ainda, entendeu? Teve um pouco mais de luta e e sempre vai ter luta, tá ligado? Só, Só acaba quando né? Uhum. A gente morre, como o Sérgio Vaz diz, né? Briga tem hora para acabar mas a luta é por uma vida inteira e eu tenho isso na minha cabeça e é o que direciona todos esses, esses nossos passos, sempre valorizando muito quem veio antes, né? E uma coisa que eu falei para os meus alunos esses dias é que às vezes a gente tem essa visão de que ah, mas esse, esse menino não vai ser poeta, não ele não, vai, não serve para isso mas não é só sobre ser artista Mas o quanto isso vai mudar um um ciclo. Porque quando você vê a galera que fez teatro, quando era menorzinho... Você percebe que a pessoa se torna um pouco mais desenrolada ao falar. Então, eu acho que quando a gente trabalha educação junto com a cultura, junto com a arte... A gente tá moldando, às vezes... Uma pessoa melhor, um ser humano que vai conseguir é, falar sobre o seu trabalho abertamente, né? Vai se sentir um pouco mais seguro em falar em público. Eu sempre falo, eu dou esses exemplos para os meus, meus alunos. Vocês vocês não gostam aí de gravar o TikTok de vocês? Então, isso aqui, ó, uma preparação. Um dia vocês vão trabalhar, um dia vocês vão precisar fazer uma entrevista de emprego. Vocês estão com vergonha de recitar a poesia que vocês acabaram de, de, de fazer aí. Mas um dia vocês vão estar tá lá, ó, dentro de uma sala com uma pessoa que vai te avaliar para ver se você, você pode entrar naquele emprego, você vai precisar falar bem. Isso aqui é um exercício. A cultura, tá, a, a arte tá te trabalhando a vida. Não é só se você quer ser um artista. Não, é sobre... Um caminho que vai mudar seu, seu, seu sua trajetória, sabe? É uma, é uma semente que reverbera em diversas outras áreas profissionais. Não é só sobre ser artista, é sobre estar na área da cultura, sabe? Eu acho que a cultura, a arte, ela respinga em todas as outras profissões. Como é eu isso quero ter mesmo. uma louca
3: dandara. É.
0: <risos> Gente, vocês falando aqui e eu pensando, né? Como eu tava iluminada quando eu escrevi o projeto. Manda Você tava cultura, muito. Né? Gente, era gente, lindo, gente, lindo. Porque lindo. assim, tudo que vocês estão falando, a gente traz o no nosso projeto. Sim. Então, o Manda Cultura ele tem a promoção da cultura periférica, que é isso aqui que a gente tá fazendo. Então, as pessoas conhecem vocês, as pessoas, né, acompanham vocês, começam a co- consumir o conteúdo. Tem agenda cultural que a Bia uhum. faz e a Carol faz também no site. Então, as pessoas podem ir lá e acessar e saber onde estão e- rolando os-, os eventos e tal. Tem o Clube de Criadores Educapão. No Clube de Criadores e Educapão, a gente formou 17 jovens em jornalismo cultural, periférico. Então, a gente falou disso. A gente falou... É, você estava dando o exemplo da entrevista de emprego. E é isso. Isso é comunicação. Então, a gente unificou, uniu né, a comunicação com a cultura. E a gente fez um processo onde os jovens se despertaram. assim né A gente tem depoimentos isso. incríveis, incrível, né, Bia? Incríveis, gente. Coisa A Bia que, gente, que fez entrevista com, com, com os pais, assim... É, do, do menino mudar, do menino não abrir a boca quando ele, a Nossa. primeiro primeiro dia da oficina ele não abrir a boca, É. e ele saiu falante já falando, então se tiver outro eu quero participar, falando pro, pro irmão dele que participar também no, no próximo, então assim ele ele desabrochou é. Ele se show. entendeu enquanto jovem periférico Sim. Ele entendeu o território onde ele vivia E ele, falou, e, e ele se empoderou da palavra assim, Fala
1: sobre si, né A gente teve uma oficina muito legal com eles Muito legal E aí a Gi até pontuou Falou, gente, é muito legal ver Como vocês se apresentaram no começo do projeto E como vocês se apresentam agora É saber falar sobre si E não só sobre isso, sobre como você se sente Como você se enxerga e, e quanto, quanto é isso importante, quanto isso é, é libertador, assim, pra gente como, né, gerações...
0: Vendo outras gerações e pra eles também. Sim. Ah, é muito lindo. Muito é, e lindo. aí eu ia falar do terceiro ponto que, é, que o Manda Cultura tem também, e aí eu quero que vocês me falem sobre isso, que é a articulação, que é o que as, a produção cultural faz. Vocês articulam, né, várias coisas, é, a, a, a possibilidade de realizar um evento, ele exige que vocês conversem com um monte de gente, Sim. até chegar na, na, no final, né, no uhum. produto final. Uhum. E a gente também tem um processo de articulação, a gente faz isso há muito tempo, e a gente vai ter um encontro, não sei o quando tá saindo esse episódio? É, vai sair, depois, acho que né? depois do encontro. Bom, então você <risos> acompanhou o CUTCOM, o festival que a gente tá organizando, que também tem uma parte todo mundo aqui tá sendo um pouco de produtor cultural é. agora, <risos> né? Porque cada um tá fazendo uma, uma, um pedacinho, uhum. que é o um, é, é um momento da gente reunir tudo, todas as pessoas que passaram por aqui, reunir os jovens que a gente falou muito de Sérgio Vaz, eles viram Sérgio Vaz, mas vão estar tá próximos, assim, sabe? Então é conectar tudo isso através de uma articulação que a gente vai fazer dentro do território, que a gente já começou a fazer, e quando você ver esse episódio, já vai estar feito. Mas aí eu queria que vocês falassem isso, principalmente para a Pri, né? Quando você chegou na fábrica de cultura, eu acho que você teve que que fazer essa articulação, conhecer as pessoas, ampliar a sua rede, você falou até disso, né? Ampliar a sua rede para que você conseguisse trazer mais cultura para dentro da fábrica. Como é que foi esse processo quando você chegou assim?
3: Eu, eu acho que eu tive uma gestora muito legal, que foi a Bia Sindona, que hoje é gerente da Fábrica de Cultura do Jardim São Luís. Eu acho que eu tive boas referências, né? Acho que isso era uma coisa que eu queria falar, assim. É, o Diego Silva, que também é da Fábrica de Cultura e é do, uma pessoa ali do território e tá, tá lá até hoje, assim. Eu acho que, para mim, é uma, um, assim, tem, a Fábrica de Cultura tem muitos profissionais bons. Outros a gente, né, questiona, mas isso com, 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 em qualquer, em qualquer lugar, lugar, em qualquer coletivo, em qualquer... Mas eu acho que eu tive uma gestora muito boa assim, que que já vinha de produção de eventos e tal. Eu acho que eu também já, desde já tinha um ano ali já fazendo produção cultural e tal, com saraus, mas fui aprendendo muito ali na prática também, acho que na escuta com os os próprios coletivos, acho que tive muitas falhas, porque é isso, cheguei com muito respeito por não ser do território, mas eu acho que teria que ser alguém do território para estar tá lá, né? Eu sabia que eu não era a pessoa exatamente para estar tá ali. Então, eu tinha que ter um trabalho muito melhor do que qualquer outra pessoa que estivesse ali. Então, acho que escutando os coletivos, é, abrindo a sala, então, era uma sala muito aberta, sempre foi uma sala muito aberta. Tinha uma época lá que eu coloquei uma regra que a porta tinha que ficar aberta, eu, depois eu coloquei uma placa escrito assim, né? Entre, não precisa bater. Depois eu combinei com a com a recepção, que não precisava me ligar lá para avisar que tinha gente subindo para falar comigo. Se eu tivesse pudendo falar, eu falava, senão não, Mas no mais, eu não queria que passasse por esse crivo de recepção para poder sobe, né? E a, e a fábrica do Capão já tem essa estrutura é, tá. uhum. que, em, que a, né? em que a administração fica em cima e é muito complexo isso simbolicamente, né? Sim. Então, eu tinha alguns combinados que eu fui aprendendo com o tempo, assim. Eu acho que hoje eu tô muito melhor do que quando eu saí de lá, né? Porque eu fui aprendendo com outros trabalhos. Mas eu acho que eu acertei muito também, assim. Mas eu acho que é isso. Tem que escutar os coletivos. Tem que chamar esses coletivos pra trocar ideia. A galera que faz sessão de espaço. É, tem que observar esse território, que nem a Dandara falou. Quem faz produção... Meu, eu conversei de discipl, com disciplina até falar não pra vereadora, assim. Que queria dar carteirada lá, assim. Então, é muita, com muita gente você fala. Articulação Sim. é isso. Você fala com todos os... Os,
0: os envolvidos,
3: né. Com todos, com todos e todas e todos os envolvidos, Exatamente. assim. Mas... Eu acho que a articulação também vem da nossa história, assim, eu costumo dizer que eu sou articuladora, sei lá, desde 14 anos, <risos> quando eu que tirei meu padraço de casa, sabe? Que, viol- que violentava todo mundo. Então, eu acho que muitas pessoas que têm essa pegada com articulação, tem alguma coisa na história dela ali, é. que, que ela já era desenrolada desde de pequena, assim, sabe? E aí, isso vai tomando forma dentro de algum espaço, e no meu foi dentro da cultura, assim, que deu muito certo. Conectar pessoas, eu amo conectar gente, sabe? E como é que pessoas. você faz hoje em dia? Como é que é o seu trabalho? Em 2019 eu saí da fábrica e, e fui entendendo como, como ser independente, porque eu nunca tinha sido independente. Então, eu trabalho desde 14 anos e nunca tinha não trabalhado fixo, né? Uhum. Então, foi um desafio, assim, admiro muito. É, por isso que sou uma apoiadora de, de coletivos e de artistas independentes, porque é muito difícil mesmo. É, então, eu tô aí há quatro anos com a POVS, a articuladora cultural fazendo projetos de formação. Adoro os projetos que vocês fazem também de formação. Eu sou uma entusiasta e acho muito necessário. Porque é isso, a gente precisa pôr muita coisa no mundo, mas precisam ter pessoas que estão afim e, e com disponibilidade para compartilhar conhecimento. Sim. Porque é isso, a gente tem um monte de artista potente e às vezes esse artista não tem um release, não consegue se organizar. E aí não quer produzir também porque não está dentro da... do uhum. funcionamento ali daquela artista, daquele artista, né? Então, eu venho fazendo projetos de formação, esse esse do Trocas Coletivas é um projeto que é considerado de formação, mas convivência em territórios, né? Tenho trabalhado ao longo desse tempo com artistas que eu chamo artistas que eu herdei da fábrica de cultura, dessas articulações, dessas dessas convivências, então, atualmente já trabalhei com outras artistas, já fiz projeto com a Thalia Abdon, com a Brioni, com o Isaac, com a Loyal, já fiz com, com vários artistas, mas hoje eu tô fazendo parceria diretamente com a Harley, que veio aqui também. Beijo, Harley. <risos> Maravilhosa. <risos> Maravilhosa. Com a Harley, com a King Abraba, que é poeta e MC, vai lançar um álbum em breve. E com a Ana Morim, que é uma artista baiana, que reside aqui em São Paulo também, uma cantora, modelo.
1: A esse nome não me é estranho. Tá na lista? Ela vai no Cooperifa? Já foi na cooperativa. ela estuda na Bahia ou não? Não. Ah, não. Mas é o, mesmo, não é o mesmo nome. Mas não é a mesma pessoa. Mas estudou.
3: Estudou na Bahia. Estudou? Será? Será? Mas é, a gente vê. Como articuladora, eu também mandei uma super lista pra Bia. Sim. De pessoas Ai, possíveis. Nossa, Pri. Pessoas potências pra serem Boa. entrevistadas. Boa. E muito provavelmente Tudo a Ana está nessa lista sim, também. Sim, acho que sim. Pode ter sido uhum. isso. Então, é isso. Não lembro mais o que eu tava falando, mas... <risos> ah, tá. Dos seus trabalhos, é claro. Isso que eu tô fazendo agora e trabalho em apoio a essas artistas, que elas são super independentes em zinholas. cuido de... Algumas eu cuido de agenda, algumas... É, faço a parte comercial de vender shows. Tô trabalhando com a Luz Ribeiro e com a Mel Duarte num espetáculo que chama Stand-up Poetro e Palavras para o Futuro.
1: Nossa! Que é um espetáculo incrível, que em breve vai
3: ter aí mais sesques, né? Ufa! É (risos) um espetáculo que que mistura a poesia com o stand-up, a a partir da perspectiva de mulheres negras para mulheres negras. Então nem todo mundo ri nesse espetáculo, que é muito interessante. É, e estou com o Lado do Sul do Mapa, um projeto que foi contemplado pela segunda edição do Múltiplas Linguagens, que é um projeto de formação, que selecionou três jovens de Capão Redondo, Campo Limpo, Jardim Ángeles e Jardim São Luís, para fazer vivência em territórios inspiradores. É, e aí é esse projeto em três fases, porque a gente já está na, na reta final. É, a primeira fase foi reconhecimento, que é você dar rolê aqui no, nesses territórios aqui da Zona Sul e reconhecer quem veio antes de você, Achei. que a gente estava falando. É, quem são essas artistas? A gente foi no Clariô, conversou na Coperifa. Uhum. ah, nem vou falar todo mundo, foi no Desenrola. Uhum. Foi em muitos lugares para trocar ideia e ouvir essas pessoas. Segunda fase a gente chamou de Ah não, a primeira fase é identidade. A segunda é reconhecimento, que é quando a gente vai para outras quebradas. E agora a gente entra na terceira fase do projeto, que é a ocupação, que a gente vai para as instituições de cultura que não são muito convidativas uhum. e a gente sabe os motivos, né? Uhum. Então, Miss, Masp, esses lugares mais centrais, assim. Depois vai saindo o um comentário e um guia de quebrada desses lugares que a gente conheceu. Que legal! Muito Nossa, legal. Fazer coisa pra caramba, hein, é. Várias é, então... coisas. Mas podem me contratar ainda, a gente. A mulher tá mulher muito...
2: Fala, mas sempre cabe mais uma coisa. <risos> sempre <rapazinha>. cabe mais. <risos> Que legal, é isso.
1: Pri, Parabéns. E você, Dandara? Como gente. estão seus trabalhos atuais? E a gente ficou sabendo que ela tá artista agora. É, é já é, né? É, já ela é, é artista. Da da ela assim. é, Conta foi. aí dos seus trampos. Ai, gente, faço Não sei se coisa, pode falar do Deus EP céu. que vai lançar depois.
2: É, então. <risos> se é um o segredo. EP ainda é um... Esse EP aí tá sendo esperado pelos meus amigos há muito tempo. <risos> e agora por acompanha... nós e por nossos
3: ouvintes. Mas gravou? Já gravou?
2: Já tá gravado, já, mas... Eu ainda não posso falar muito sobre... a ah, <risos> gente aqui querendo
3: é muito <risos> agredindo, agredindo a ela,
0: gente. Eu não vou contar muito <risos> no meu não próximo posso... trabalho. É, então...
2: Mas é que, nesse momento, eu tô vivendo uma transição, né? É, sou da produção cultural, sou produtora cultural, mas eu quero viver da minha música, né? Eu canto, danço. Sou uma multiartista, né? E tenho trabalhado para viver da minha música mesmo, né? Gosto amo a produção, amo trampar com produção, amo trabalhar com a arte de educação e permanecerei trabalhando com isso, mas o meu foco é a minha música. É o jeito que eu me, me entendo nesse mundo assim, é, é a minha forma de comunicar, né? E, e o que você eu tenho compõe? feito? Eu compõem, você compõe. Componho, compõem as é. minhas músicas. Eu, inclusive faço show já. Tenho uma... Tô, tô com a agenda livre, inclusive, me chamem. Ó. Oh. Pra cantar. Tô aberta para muitos jobs, galera. Depende do que vocês querem.
3: Depende tem da... Catá- tem catálogo um catálogo de...
2: Tem um catálogo de dandaras disponíveis. <risos> aí você escolhe qual dandara você vai querer. Mas nesse momento eu faço parte de um grupo de cultura popular, que é o Flores do Mulungu, que a gente ensaia no Teatro Popular Sondano Trindade, né? e nesse grupo eu sou cantora então nesse grupo eu canto é... faço parte da produtora Nova Guarda que é uma produtora musical e audiovisual que eu sou artista lá eu sou artista e também sou produtora cultural inclusive a gente passou um vai que vai ser realizado muito em breve hum. se Deus quiser que eu escrevi também sozinha ali na labuta chorando horrores <risos> madrugando é... faço parte da banca né do aula de canto ah, também do aula de canto na banca, no projeto no Corre. Então, esses são um pouco dos meus coisas aí. Estou mais nessa nessa parte da arte e educação nesse momento e focada em viver da minha música. Muito bom. Que legal. Cantando cantando cantantes por aí. Isso aí. Que legal. (risos)
1: E uma última pergunta que estamos acabando, infelizmente. Ah. (risos) Mas se vocês vivem hoje de produção cultural, essa é a principal renda de
3: vocês? Sim, atualmente sim. Mas tive muitos. Do ano passado pra cá também, acho que é uma coisa que eu não comentei com vocês, mas eu tive alguns atravessamentos de saúde mental, assim. Que eu acho que é uma coisa que a gente também precisa falar mais, né? Sobre. Sim. Então, pra quem é independente, é difícil você passar por alguns atravessamentos menta- men- men- mensais. <risos> Mas são um mensais mesmo. <risos> cada mesmo. mês é um, né? Cada, cada mês é um financeiro, A cada vez. mês vai ser um mesmo. Choremos. É... <risos> e aí, te... pra quem é independente, é difícil você passar por questões de saúde, no geral, assim. Porque você tem que fazer um corre diário pra poder se manter e pagar o seu aluguel e pagar as suas coisas e poder se manter. E poder comprar um tênis, né? Tipo, não ficar só no básico, assim. E aí também a gente está se recuperando, eu acho que é bom lembrar que a gente ainda está se recuperando de uma pandemia, as coisas voltaram a a milhão e a gente não conseguiu nem digerir o que foi esse processo direito e o quanto a gente ainda está financeiramente de projetos sofrendo o impacto do que foram esses dois, quase três anos, assim, né? Então há quatro anos eu tenho sobrevivido de projetos, mas semana passada eu tive que recalcular algumas rotas, né? Na verdade, alguns meses eu já venho refletindo sobre isso. Recalcular algumas rotas. E aí eu comecei um trabalho fixo no Instituto, que chama Instituto Água E aí eu comecei lá como analista de projetos, das nove às seis. Que não é o ideal, não é o que a gente gostaria como pessoa é, independente, porque a gente tem os nossos sonhos, os nossos projetos. Mas eu acho que em alguns momentos a gente tem que recalcular a rota. Eu aprendi esse termo com a Erika Malunguinho, quando ela parou, não ia se candidatar de novo à deputada federal. Ela usou muito esse termo. E me inspirou muito a pensar sobre como recalcular rotas. E não falar que você abandonou a vida independente, nem nada. Uhum. Eu vou continuar com os trabalhos da Poves, todas as artistas já sabem, os projetos vão continuar rolando, os editais vão continuar. Mas eu estou nesse trabalho agora porque eu preciso dar conta de outras coisas na vida, inclusive de investir nesse projeto independente. Com certeza. Então, em alguns momentos, talvez a gente tenha que, que ver outras possibilidades, assim, dentro da produção cultural, assim. Uhum. É, com e, certeza. e tem que estar bem com isso também,
0: Pri, porque acontece. Eu tenho a pauta periférica, que é a produtora que faz tudo isso desde 2016, logo depois que a gente se conheceu e só esse ano eu consigo, tô conseguindo assim, viver de alguma maneira dos projetos dela, então demorou durante, durante esse tempo eu recalculei a rota muitas vezes entendeu? fui para lugares que me deram muito conhecimento e outros que me tiraram energia total, e faz parte e, e, e assim, tudo serviu para que eu uhum. hoje me construísse e hoje me entendesse Como uma empreendedora da da, da comunicação também, que é uma coisa nova pra mim, né? Empreender na comunicação é uma coisa difícil pra caramba. Então, faz parte da vida e faz parte dos processos e será muito muito bem aproveitado, com certeza, por vocês. E é
3: bom a gente falar sobre isso, assim, porque eu acho que a gente, muitas pessoas entram... Acho que até piora essa questão da saúde mental, porque você fala, meu, o que eu vou fazer... Será que eu vou ter que ir pro CLT para sempre? Não, é só. Eu vejo esse, esse trabalho como uma passagem, assim, para eu contribuir com os projetos lá, mas também trazer muito conhecimento para casa, sabe? Com certeza. Então, a e gente precisa falar também. mais sobre isso, assim, também, porque a gente entra em muito sofrimento, assim. Sim, uhum. sim. E, e aí, recalcular a rota, eu acho esse termo. Obrigada, Erika Manu, por certeza. esse termo. Com, com certeza. Com certeza, Alivia. Legal.
1: E você, Dandara, hoje, você vive de produção cultural, vive da sua arte?
3: Eu vivo da minha
2: arte, mas da, dos diversos. Tipos da minha arte, né? Uhum. Então, como eu disse, eu tenho trabalhos de canto, onde eu sou cantora, sou arte educadora também. E a arte educação é o que tem me dado base, né, para fomentar é, o meu correio artístico, né, para conseguir financiar, porque é isso. É, eu compreendi, quando eu decidi que eu, eu ia fazer produção, produção cultural. É, eu já entendia, eu, já, eu sempre quis ser cantora, eu sempre quis viver da minha música. Mas eu compreendi que para viver da minha música, eu teria que investir. Uhum. E por enquanto, eu ainda não consegui um investidor. Então, quem tá investindo na minha carreira sou eu mesma. E por eu ter outros, outros saberes, é a partir desses outros saberes que eu consigo... É fomentar a minha música, consigo pagar uma sessão de fotos, né? Consigo comprar um figurino, consigo pagar uma stylist para um show. Então, é isso, eu também sou uma empreendedora, né? Nós artistas também, produtores também somos empreendedores, né? Querendo ou não, é, não gosto de usar esse termo, mas nós somos o produto, eu sou o produto, né? Então, eu preciso fomentar esse produto que é a Dandara, essa marca que é a Dandara, né? Dentro desse e-mail. Então, é, eu dou as aulas de canto. Né, também tô no colégio equipe com o Diel a gente tem um a gente participa de um curso temático que fala sobre a cidade de São Paulo né a construção da cidade de São Paulo é, na visão do central e na visão da periferia a gente traz a visão da periferia a construção né como a periferia foi pensada né é, e como o centro foi pensado a escola se a o equipe se localiza ali em Genópolis, que é um bairro judeu então a gente tem diversos diálogos assim complexos, né? Junto com o professor Antônio, que é um professor de geografia muito potente, que tem me ensinado muito. Então, tenho bebido dessas fontes dentro da arte e educação, e acredito que tudo isso vira meu som, sabe? Tudo isso vai, vai virando as minhas canções. Tenho bebido dessas fontes para construir a artista que sou, porque eu acredito que a minha arte ela é afrofuturística, sabe? Eu bebo do que é ancestral para construir o meu hoje né, e aí é isso, assim, então eu vivo da produção cultural, porque a produção é diversa, ela tá em diversos segmentos, né, ela não é estática, não é uma coisa só, ela é muitas coisas, então eu acredito que eu vivo da produção cultural, vivo da minha arte, graças a Xalá, graças a Exu, e graças a minha mãe, porque eu tenho que deixar isso aqui muito, muito nítido, entendeu, que se eu tô aqui hoje, se eu posso viver da minha arte, é porque a minha mãe batalhou muito para isso, lutou muito e deixou de fazer muitas coisas, para que eu pudesse estar aqui hoje meu pai também que não é mais vivo né já faz seis anos que ele faleceu mas eu sei que eu realmente sou a continuação de um sonho assim que foi sonhado meu pai sonhou com isso assim e de certa forma menegizou me mesmo não sendo presente na minha vida ele menegizou me para que eu pudesse estar aqui hoje então eu sou o sonho dos meus ancestrais e, e é isso ah, que lindo, que lindo. Um é. me arrepiei é. É. Só corte e brava. Ela entregou tudo. Eu chorava. Ah, eu sim. Sim. eu Deus, segurei para não chorar. Eu, 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 nossa, eu, eu tô
0: pensando meio... aqui, porque a gente é de outra geração, né? Com vinte e poucos anos, o que, que você tava fazendo com vinte e poucos anos?
3: Pode te falar aqui? <risos> 20 e poucos anos eu tava trabalhando muito ainda. Mas de... né? não, não que agora eu não trabalho, né? <risos> Mas acho que eu trabalhava em comércio ainda. Era é, era. Com dois? Acho que eu trabalhei, eu trabalhei muitos anos em comércio. Então, assim, não que eu não trabalhe muito hoje, mas é <risos> trabalhar no comércio Era é babado, coisa. né? É, é, e
2: eu não tenho carteira de trabalho, viu, galera? Eu sempre com 18 anos, a primeira coisa que Caraca. fiz foi abrir o meu MEI de artista Ai, mesmo. Tem, né? meu, ah, meu é, cara. Cara. Gente,
0: ouvindo Ei. a Dandara e sabendo da história da Bia, isso me dá, me dá um, um calorzinho no peito. Fala, gente, ela, elas podem hoje escolher. Porque eu com 22 anos provavelmente estava trabalhando em telemarketing. Que eu não desejo isso pra ninguém. Mas mas né? é é É. isso. É assim, eu não tinha visão pra fora do CLT. Não existia essa possibilidade. Ou eu tava trabalhando em shopping, por aí, assim. Eu trabalho desde os 11 anos, né? Então, eu eu tava trabalhando em alguma coisa que não era aquilo que eu queria fazer. Mas eu nem sabia, na verdade, acho que o que eu queria fazer com 22 anos igual vocês.
3: Isso é muito doido. E a coisa da cultura também, que eu lembro que quando eu era nova, eu queria ser estilista. Mas, e aí uma vez minha mãe conseguiu, minha mãe era muito, a gente passava muito a necessidade, minha mãe aprendeu a pedir, né? Então, ela pedia comida, pedia tudo. E aí uma vez ela foi numa loja lá da Cavaleira e falou, pelo amor de Deus, meu sonho da minha filha, ela quer ver um desfile e tal. Eu fui no desfile e saí arrasada, assim. Achei o clima horrível. Sério? Horrível. E aí, eu descobri, depois de mais velha, que eu nunca quis ser estilista, eu queria costurar. Hum, Então, hum. se eu tivesse tido uma oportunidade cultural, uma uma fábrica de cultura, alguma coisa assim, Hum. talvez eu estaria fazendo, sei lá, figurino para teatro. E hoje, eu tenho uma máquina, eu costuro. Mas eu nunca quis ser estilista. É que eu achava que pra costurar ou pra desenhar roupa, você tinha que ser estilista. Uhum. E aí, eu sempre quis só costurar. Eu gosto de ser costureira, não gosto de ser estilista, sabe? É, é. o que a
1: Dandora falou, muito né? Sobre isso. a cultura tornar nossos sonhos possíveis. Isso, e é, é, gente, isso é lindo. É, você agradecer assim, seus pais. E eu senti muito isso. Que não só nossos pais, mas principalmente os é, nossos, nossos As nossas
2: ancestrais mais presentes são os nossos pais, Exatamente.
1: Nossos avós. Mas as pessoas todas até agir mesmo. São pessoas Sim. que... que Impulsionam a gente uhum. E colocam a gente Imagina. no lugar
0: não, não.
2: É que vai comparar, não, com, o pai, tipo assim, vai comparar a com a mãe É comparar com a mãe Não só a nossa Pai, a
3: família. mãe e é um,
1: um negócio fofo Um negócio engraçado
0: nossa. Desculpa, Bia
3: Eu sabia que esse mas podcast é isso, ia ser é essa questão engraçado.
1: ancestral É muito legal estar aqui Podendo os nossos sonhos possíveis, fazer realmente o que a gente gosta, né? Sim. E é isso, gente. Estamos ai, acabando, ai, infelizmente, infelizmente. Esse papo delicioso.
2: Foi muito bom. Vocês gostaram? Ah, eu adorei. Eu queria agradecer okay. de verdade a vocês. Ao espaço também, né? Dois neguinhos, é louco. Muito bom estar aqui de novo nesse espaço. Gratidão, gratidão, Miller. Então, meninas, vocês são maravilhosas. Muito, muito obrigada por me permitirem estar nesse lugar. Pri. Máximo respeito, você sabe, você né? É louco, muito, respeito. muito, muito amor por você, muita admiração. Espero que a gente se trome em breve. Como que é? o nosso Esse projeto passe é que eu quero que a gente vá para BH. Por Ai, favor. Lá, com certeza vai passar. Oh, Vamos causar sim. muito lá. E é isso, só desejar muita che mesmo. Agradecer aí. É, a que gente gratidão que agradece, mais, gente, é gente. A gente que agradece.
1: Episódio lindo, pelo amor de Deus. o Mandando notícias ganhou tanto com vocês. É. É ah. A gente chegou na hora dos arrobas que a gente pede pra vocês passarem os arrobas a, das redes sociais de vocês e aonde as pessoas encontram os trampos de vocês, né? Pra contatar, uhum. enfim.
3: Pode ir, Pri. É, o meu é underline, underline arroba e da articuladora que eu tenho, que é POVS, com E, articuladora cultural. É lá que encontra mesmo meus contatos, tem portfólio lá. É, tô disponível para trabalho, ainda que tenha esse fixo aí, mas tudo é recalculável. <risos> manda jobs, manda jobs. <risos> manda jobs e a gente tá por aí também. Obrigada, viu? Obrigada mesmo. Parabéns por esse trabalho, eu tenho assistido alguns dos episódios. E tem sido muito interessante. Às vezes eu limpo a casa lá, ouvindo os episódios e contribui muito para a nossa vivência. Obrigada mesmo. Que bom. De de tirar, a gente gente falou disso, né? Você Você tem essa figura artista, eu também tenho, mas é mais muito íntima assim uhum. né a minha arte mas de raramente o produtor tá na frente da câmera né? a gente sempre tá no backstage escrevendo projetos sempre fazendo as coisas acontecerem então até o primeiro podcast que eu participo super queria um convite assim então obrigada <risos> por poder falar né Sim. sobre como acontecem as coisas então muito obrigada e parabéns pelo pelo projeto obrigada, é br- isso obrigada,
2: obrigada
3: aqui, Pri. Pri Ah, o meu é dandes
2: @dandesdandesoul e arroba Nova Rec, que é o da minha produtora, né? A produtora que eu faço parte, aquele salve pro Deca, pro Chop, né? Que são as pessoas que fundaram o Novaguarda e que me abraçaram aí. Então, é isso. No Novaguarda, se você entrar no Nova, você... Encontra a Dundison, Porque eu sei que é difícil escrever o <risos> Enfim. Tem que pensar aí nesse é arroba. Tem que ser uma e, me, mais... e me sigam lá no Spotify também. Ah, Dandara. Sim. Coloquem Dandara Ciclos que aparece, entendeu? Recentemente participei de um som com o Jonas Rosa também. Que ele lançou o álbum oh. dele, Tudo Preto. Ele nome... aqui, né? Também. É, é, é. o nome do, do som é Vício. É eu, ele e o Jovem Blues. Então, ouçam um o vício. Logo mais, vou deixar aqui um spoiler. Talvez já vai ter lançado, né? Quando esse, esse episódio sair. Mas logo mais tem lançamento com a Brioni oh, Esse é spoiler. Oh, olha <risos> Se prepare, vai muito, vir muito maravilhoso. Vem aí, vem aí. E é isso. Bom. Gratidão, meninas. Muita xé. Obrigada, Gratidão, gente. <risos> E o meu, gianexandre.oficial arroba bis.m
1: e arroba manda segue a gente lá.
0: Isso aí, vamos ficando por aqui e até o próximo episódio. Beijo, até beijo. gente, tchau. Beijo! E esse, é e esse é o Manda Notícias E esse é o Manda Notícias Essa temporada tem produção da Pauta Periférica em parceria com a Dois Neguin Filmes A direção de audiovisual é de Miller Silva. Produção, Caroline Lopes. apresentação, de Gisele Alexandre e Bia Monteiro. O projeto Manda Cultura foi contemplado pela sétima edição do Programa de Fomento à Cultura da Periferia da Cidade de São Paulo, da Secretaria Municipal de Cultura.